0: NET, Información Total Multimedia presenta de nueva cuenta, habrá que reinventar la forma de hacer negocios
1: en, en México. Los impuestos federales aumentarían. México es un país con un sistema económico de La homologación nivel... del impuesto al valor agregado es adecuada según la teoría. La reforma financiera promete mejorar el acceso al crédito. Los datos empleados por Hacienda para proponer la reforma. El denominado momento mexicano podría desvanecer. En contraparte, de la conducta de impagos podría llevar. Pero la
0: tasa acordada por Hacienda y el Congreso podría aniquilar muchas... Esto no es nada personal. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios Radio. El programa para brindarle la mejor información para su toma de decisiones. Lo invitamos a contactarnos.
1: Escríbanos a correo arroba mx.
0: Visítenos en www.solonegocios.mx Visítenos en Facebook en Solonegocios Consultor Económico. Síganos en Twitter arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Y en punto de las 8 de la noche de este 2 de abril de 2014. Les saludo desde RadioNet 1490 en una emisión más de su programa Solo Negocios Radio. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Pues, eh, Felipe, esta tarde, esta noche tenemos en entrevista a Jorge Ramos, director de desarrollo comercial de Arrowhead Center de Las Cruces de Nuevo México. Un buen amigo eh, pues con quien trabajamos en proyectos como Codech y en su momento en Paso del Norte Group, aquí en le Paso y bueno, pues que tenemos como propósito platicar sobre temas de la competitividad y propiamente de Arrowhead Center allá en Las Cruces. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy
2: bien, buenas noches, y un saludo a ambos.
0: Pues eh, básicamente, Jorge, pues empezando la temática, eh, nos gustaría que nos platicaras un poco tu visión y ahora tu experiencia en Arrowhead. ¿Cómo se ve la competitividad regional, la competitividad en general, eh, pues después de algunos años de las diferentes experiencias que has tenido en organismos o instituciones públicas? y pues lo que ahora ustedes lideran y en su caso lo que enfrenta la zona paso del norte y en concreto la, el condado de Donana o la ciudad de las Cruces
2: sí bueno mira empezando a, a hablar de los de los retos que tiene la región no llamamos la región lo que es el sur de Nuevo México el oeste de Texas y y, y bueno ciudades bajas que, que podemos extenderlo no a algunos municipios o el norte del estado y, y bueno pues como ustedes han, han les ha tocado o hemos sido compañeros en, en varios proyectos pues el reto de la región sigue estando mucho en, 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 en la educación es uno de los grandes retos y en donde tenemos no solo que, que que aumentar el el número de gente que tiene acceso a la educación superior sino pues realmente ese es ese gran dolor de cabeza que ha sido el tener una muy efectiva, muy dinámica este, y de manera constante relación de la academia con el sector privado, ¿no? Yo creo que hay muchos esfuerzos, ha habido éxitos, yo creo que el reto es cómo, cómo hacemos que estos se en el tiempo, ¿no? Cómo hacerlos sostenibles y, y mantener esa comunicación, porque el sector privado pues, está con los retos de, de una economía que empieza a salir de una, de una gran crisis de una recesión mundial, y yo creo que vamos a empezar a ver muchos cambios tecnológicos y esto va a forzar que nuestras empresas las instaladas en, en, en Ciudad Juárez, en la región, pues tengan que, que adaptarse, ¿no? Y ahí es, y ahí es el reto, cómo, cómo nuestras nuestras instituciones de educación a la vez van van transformándose y van, van prestando esos servicios tanto no solo en los estudiantes que salen para, para apoyar al sector privado sino cómo generar esas alianzas en investigación en, en investigación aplicada y, y, y poder pues arraigar a la inversión que tenemos en la región este obviamente la parte de la infraestructura no con los cruces fronterizos que tenemos que, que buscar ser más agresivos en, en, en buscar bajar esos tiempos y y, y, y bueno es, esa es una carrera constante en otras regiones.
1: ¿no? Correcto. Jorge, tú participaste este, en el CODECH, eh, 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 específicamente en los, en los consejos de vinculación académico productivas eh, Participaste en como miembro de Paso Norte Group o como parte del staff en el estudio de la OSD, en la, en la evaluación de la OSD con respecto a, a esa vinculación que mencionas de educación con el sector productivo y ahora bueno uh -huh. ahora estás en una en, en esta organización que está muy vinculada a NMSU qué piensas qué es lo que debería de aprender o qué es lo que deberían de aprender cada una de esas partes sobre todo nosotros aquí en Juárez qué podríamos aprenderle a por ejemplo instituciones o mejor dicho regiones como ya el, la propia frontera pero del lado americano eh, paso las cruces
2: pues bueno, yo, yo creo que lo primero que tenemos que, que entender, y esta es, esto es una, una dinámica que tenemos no solo en Ciudad Juárez, sino en general en, en Chihuahua, somos grandes productores, ¿no? Y generamos, ahí tenemos no los ejemplos de las, de las grandes empresas que tenemos porque que sabemos ser productivos, porque sabemos bajar costos, ser efectivos, eficientes, pero lo que tenemos que entender es ver más allá y ver y entender el mercado, ¿no? Yo creo que lo que lo que yo he venido aprendiendo, sobre todo en, en esta nueva responsabilidad que tengo ahora, es que inclusive dentro de una institución de educación Superior este, y una institución pública que es la cual es, pues como el, 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 las diferentes estructuras y el, y el liderazgo dentro del, de la institución pues está muy enfocada a en entender lo que está pasando en el mercado no y cómo cambian, cómo cambian los mercados las necesidades de los mercados y, y, y cómo tratas de, de anticiparte o bien ir al ritmo de ellos, ¿no? Yo creo que, que más que buscar el, el concentrarnos en, en el proceso de cómo hacemos las cosas, que cuál es importante, yo creo que hay que hay que tener también el, el poder estar siempre comparándonos, ¿no? Y viendo si si estamos, estamos haciendo lo que, el, lo que el mercado nos, lo demanda, nos demanda, ¿no?
0: Jorge, ¿tú cómo ves en la experiencia ahora ya haber en firme haber participado en las tres regiones de manera institucional? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la integración? Digo, recordemos que hace algunos años trabajábamos en ciertas cuestiones de comités binacionales, eh, la perspectiva de tratar de vender la región como tal, y, y esta presunta integración que al final del día no necesariamente se percibe en el diario acontecer. Tú, tú en tu experiencia, y allá en la zona de Donana, ¿cómo se percibe su integración y su pertenencia a la zona del Paso y de Juárez
2: Bueno mira, yo, es muy buena pregunta, yo creo que ahí hay que hay que hay que separar la, la, la respuesta en, 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 en diferentes rubros ¿no?
1: uno de una manera macro
2: yo creo que es, es inteligente y es importante que entendamos que en la manera en que, en que nos veamos como una región vamos a poder juntar pues, activos ¿no? y, y sumarlos para para de esa manera poder competir con otras regiones en, en el mundo. este, Como lo hemos visto, ya la competencia pues no se da entre países, no se da necesariamente entre, entre estados o provincias, se da entre zonas metropolitanas. Entonces, en la medida en que tengamos eso este, y, y logremos, logremos juntar o sumar los activos que tenemos en, en, en la región, pues vamos a poder ser más competitivos, ¿no? pero por el otro lado también tenemos que entender los diferentes niveles no y, y, y qué es lo que estamos buscando no si estamos trabajando en emprendedurismo si estamos trabajando en cuestiones de innovación si estamos trabajando en cuestión de de atracción de, de inversiones no en esta última pues obviamente va a haber una competencia pues muy local no porque porque cada municipio o cada o del de lado americano cada ciudad pues va a querer va a querer competir no y, y llevarse esa inversión que le va a generar localmente, no, más, más recursos, pues, fiscales o más empleo para los vecinos, no, de, de esa comunidad, este, entonces yo creo que en donde podemos trabajar muy efectivamente es en la parte más de generar nuestras empresas o de arraigar nuestras nos, nos, las inversiones ya establecidas, no, este, y para ello yo creo que somos un complemento si nos vemos como región, hay muchos esfuerzos todavía informales y, y bueno, yo creo que, que que hemos visto la formalización de algunos de ellos Y pues es un camino que, que es un reto grande, ¿no? Son, son dos países muy diferentes, son tres estados Y, y en cierta forma la economía es muy diferente ¿no? Una economía del paso que vive de los servicios Una economía en Ciudad Juárez que todavía está basada en la manufactura y, y una economía en el sur de Nuevo México Pues muy enfocada a, a, a lo que han sido los recursos En, el, en este caso del gobierno federal americano ¿no? Para pues investigación, para educación Y, y bueno es, Esos son partes de los retos ¿no? Que partimos de, de Pues de, de diferentes áreas ¿no? Y hay que, hay que aprender a comunicarnos
0: De acuerdo y, y ya viendo más en la óptica de la zona, en donde hoy en día ejerce sus gestiones, ¿tú cómo ves sus alcances de competitividad? Eh, más adelante platicamos propiamente de la actividad de Arrojed, pero, pero así integralmente de la zona de Donana y particularmente las cruces. ¿Tú cómo ves, el, eh, por ejemplo, la salida de la recesión 2008 o su actual situación eh, competitiva en retrospectiva con otras ciudades similares o zonas similares en Estados Unidos?
2: Bueno, mira, el sur de Nuevo México este, tiene sus retos. Bueno, número uno es, 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 es poca población, ¿no? Este, entonces eso no te, no te genera una gran oferta laboral, hablando de, de grandes inversiones. Sin embargo, bueno, hay una excelente infraestructura, ¿no?, que se comparte en la región. Están las inversiones que se han dado, como la de Union la de Pacific, ¿no?, con, con la, el, el intramodal que se está terminando de construir está incluso el fronterizo, ¿no? Cuál es importante para el comercio internacional, este, y, y bueno una una parte de la, de la infraestructura, este regresando otra vez a, a, a la parte de la educación, pues es son las instituciones de educación, ¿no? Y, y, y bueno en MSU bueno, este es una universidad a lo que los, le llaman los americanos un cheer ¿no? es una, una institución que que pues invierte en investigación alrededor de 140 millones de dólares al año ¿no? es es por mucho pues, la institución más grande que hay en, en la región y, y bueno, el reto es cómo de ahí haces que esas tecnologías pues se generen en empresas ¿no? y por ende en riqueza y en empleo para, para la región
0: Excelente Y bueno, pues nos quedan unos eh, minutos para entrar al corte pero bueno, este ya vamos al corte un minuto, y pues queríamos también conocer eh, en, en el legado de, de las actividades y de este objetivo competitivo, de las actividades que has realizado nosotros los otros organismos que has participado y ahora en este que ejerces, pues fíjate también se hace una experiencia de capital humano que pudiera también a, a, acentuar hacia pensar en, pues quizá aportar una idea, se me ocurre, de gente con la experiencia que te ha dado a ti esta eh, binacionalidad, ¿no? O actividad binacional y que no necesariamente se aprovecha al 100%, y quizá pudiera, pues, no sé, hasta, hasta locamente se me ocurre alguna materia o alguna tendencia de estudio, pues que fortaleciera precisamente estos esfuerzos, ¿no? Tú, tú en tu experiencia, y, y de repente trabajando con diferentes personas de estas zonas o de estas regiones, y de repente trabajando con diferentes profesionistas, pues, ¿qué ves en razón de este tipo de actividad, de un ejercicio, pues no sé, de un desarrollador económico como tú, ¿no?
2: Mira, yo creo que lo que lo que vemos es que si bien la región está muy integrada económicamente por lazos familiares, nos ha faltado institucionalizar ¿no? muchas de esas de esas relaciones. Y, y ahorita hablabas de, de cómo estudiarlo. Yo creo que, que a pesar de de tener un tratado comercial que nos ha integrado más, a pesar, en este lado, ahora hablando de algo negativo, ¿no? de, de los cambios después del, del 11 de septiembre de ¿no? 2001, que que nos incrementó las revisiones y los tiempos de cruce, y bueno, nos cambió la manera de, de hacer el comercio internacional. Y Yo creo que pues nosotros localmente tenemos una responsabilidad, ¿no? De, de, de trabajar juntos y sobre todo de generar mecanismos que generen confianza, Alejandro. Este, respondiendo a lo que preguntas, yo creo que, que nos ha faltado continuar tratando de, de tener esa más comunicación, ¿no? Y, y lo vemos día a día, ¿no? Este, los que tenemos la oportunidad de trabajar en ambos lados de la frontera, pues muchas veces la gente de Juárez no sabe lo que pasa en el paso en las cruces, igual la gente de, de las cruces y el no paso no sabe lo que pasa en Ciudad Juárez y, y bueno, eso es una responsabilidad de
0: nosotros, ¿no? Como comunidad de... Jorge, sí. tenemos que ir en un corte sí. rápidamente perdón, perdón que te interrumpa, tenemos que ir un corte rápidamente y regresamos unos segundos Regresamos, no se vaya, Continúe en Radionet 1490 con Solo, Solo Negocios, Negocios Radio. Radio Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Visítenos en www.solonegocios.mx Continuamos en Solo, Solo Negocios, Negocios Radio. Radio Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y estamos platicando con Jorge Ramos, director de desarrollo comercial de Arrowhead Center de Las Cruces, Nuevo México. Y bueno, pues Jorge, platicamos ¿no? esta experiencia y, y, y te preguntaba, pues, cómo acentuar más una conducta de, de las instituciones quizá más académica en la que fortalezca ¿no? estos lazos de, de aprendizajes como el que tú has tenido oportunidad de desarrollar por trabajar vibracionalmente. Y decías, bueno, tenemos una gran responsabilidad quienes hemos tenido esas experiencias pues para, para marcar más la pauta hacia ese sentido ¿no? y esto me lleva a la temática en concreto del emprendimiento en razón concretamente de esa área en tu experiencia binacional más allá de desarrollar una incubadora eh, o, o llevar de la mano a un emprendedor que trae una idea para que constituya una empresa tu experiencia binacional ¿cómo pudiera dar un, un fortalecimiento más particular y, y un diferenciador contra otras regiones del planeta en donde pues se desarrollan empresas, ¿no? Se desarrollan emprendedores. ¿Qué, qué, qué podrías decirnos más o menos en esta ilvanación de temas?
2: Mira, este... Yo tal vez voy a, voy a empezar por lo que... Por lo que en, tu, en, en una de las respuestas anteriores eh, comenté que no debería ser la prioridad, que es el proceso. Yo creo que hay hay, hay buenos programas que, que apoyan a los emprendedores. Obviamente eh, hay cuestiones que se pueden mejorar, este como siempre y, y, y podemos ser más agresivos en algunos rubros para, no sé, tener acceso a tecnologías, este, siempre vamos a poder eh, estar procurando que, que haya más fácil acceso a capital, los accesos a los mercados, yo creo que esas cosas, ya hay instituciones que lo que pueden hacer es, es buscarlo y como todo el mundo, ¿no? en la mejora continua, mejorar sus procesos, pero, pero algo muy interesante y, y, y esto lo escuché la semana pasada, no se hizo un estudio aquí en nuevo méxico sobre, sobre el, entre el turismo y que se estaba haciendo bien o que se estaba haciendo mal no y, y bueno se cayó en la cuenta que, que tenemos un problema de base en con en, lo bueno, menos ellos lo detectaron así en nuevo méxico un problema en, en el sistema educativo no y, y comentaban que, que se entrevistó hace unos unos 10 15 años a, a, a unos niños de primer segundo y tercero de primaria ya después de que de que pasan eso de querer ser bomberos o, 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 o policías, ¿no? Ya, ya les preguntaban, ya un poquito más grandes, y decían, no, pues, casi todos te respondían, yo quiero tener un restaurante, y quiero tener una tienda, yo quiero tener yo quiero fabricar o hacer esto o hacer lo otro. Todos tenían una mentalidad más emprendedora. Les preguntan a esos niños, 10 años después ya de cuando están por de preparatoria, ¿qué querían hacer? Y todo el mundo hablaba de un trabajo o del empleo que querían tener, ¿no? Entonces, este pues esto es, esto es un indicativo de que, de que el emprendedorismo no es solo el clima de negocios que generemos, o no es solo las estructuras o los programas que generemos para apoyar a las gentes. Yo creo que es, un, es, es una cuestión cultural, ¿no? Que tenemos, que tenemos que trabajar con ella desde muy temprana edad.
0: Hay un chip a cambiar, ¿no? También lo vemos en México, este el tema de, de la perfilación académica, independientemente de que sea sector privado o público. Claro, más énfasis en el público a prepararte para tener un empleo ¿no? que no es malo finalmente tener un empleo pero que finalmente con el ánimo si hay una política pública de desarrollar más la economía pues hay que crear más empresas no
2: así es y, y mucha gente bueno y si generas una gran empresa a lo mejor se va a la región y, y no regresa bueno pero pero se queda ese emprendedor ¿no? y ese emprendedor pues genera un, una sinergia positiva, porque en primer lugar ya va a tener capital, porque a lo mejor le compraron su empresa y, y se la llevaron a otro lado, y, y aparte ya lo hizo, ya lo sabe hacer, ya tiene la experiencia, entonces se empieza a generar una, una, una dinámica diferente, ¿no?
0: Bueno, y además yo creo que no se debe de ver en el caso individual de que una empresa se la lleven, digo, eso podrá mostrar que hay éxito en hacer empresas buenas, pero si la política pública es masiva de generar empresas...
1: Ser, pues sí, la sí, mayoría sí. se van a quedar aquí, ¿no? Sí, claro. Así es. Jorge, Así ¿qué es. oportunidades ves para aprovechar ese esa... La, pues nuestra posición geográfica, pues, ¿no? Lo que siempre hemos siempre nos la pasamos hablando de que... Es que es frontera. Sí, pero claro. Y hablando de
2: emprendedurismo, yo creo que yo creo que algo que... Y, 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 y bueno, ya me van a hacer decirlo al aire ustedes, que van Pero... Pero yo creo que al, a algo que que en lo que hemos fallado, sobre todo este, en el lado mexicano, es, es tener, ser más pragmáticos en cuestión de mercados, ¿no? Yo creo que si tienes un negocio y pues tener un mercado internacional, si tienes si tienes una tecnología, pues yo creo que, que hay que apostarle a... a de si es una región como la nuestra, que es binacional, pues en dónde me conviene más que esté mi empresa, ¿no? este Y dónde la lado de poner para explotar más, más ese alcance del mercado, ¿no? O esa tecnología que yo quiero. Este, en la medida en que, en que, pues seamos más pragmáticos hacia el mercado, yo creo que, que vamos a, a poder alcanzar pues, el éxito más rápido, ¿no? Si a lo mejor necesito capital de riesgo, bueno, pues Estados Unidos es un país probado, ¿no? Y vienen los canadienses a abrir sus empresas a Estados Unidos para tener acceso a capital de riesgo ¿no? y luego terminan en Toronto y en Montreal las empresas. Pero ya cuando después de 5 o 8 años, ¿no? Yo creo que, que debemos de ser pues más inteligentes, ¿no? este, en, en tomar ese tipo de decisiones.
0: Ahí me viene a la, a la mente un tema particular, ahorita que dijiste 5 a 8 años, el, la temporalidad, la visión de temporalidad, quizá llamémoslo claramente, de retornos de inversión, en México tiende a ser de muy corto plazo. ¿Tú cómo ves pues allá sí. en, en, en la cultura americana y en particular en Nuevo México esa, esa visión?
2: bueno eh, yo, ahí depende mucho Alejandro del, del tipo de, de negocio ¿no? cuando estás tratando tu negocio de innovación con alguna tecnología en general los tiempos son mucho más largos ¿no? y, y en México no tenemos esa cultura efectivamente este del sector ¿no? la otra parte del que ya lo mencionábamos no la parte de la, de la de la confianza este pero sí si sí son tiempos mucho más largos y está sobre todo invirtiéndole algo a, a, a mí me ha tocado ver casos donde la gente le invierte a pues, una tecnología que está en papel, ¿no? Y, y yo le meto mi dinero para que lo hagas tranquilo ¿no? para que hagas el este primer prototipo entonces desde ahí el, el, la propensión al riesgo es mucho mayor, ¿no? y el, y el entender a lo que te, a lo que estás entrando, ¿no?
1: O sea, es una cuestión de marco legal
2: También también y, y cultural el peligro que es, que es que es ambos, ¿no? Y y, y sobre todo a la otra vez, volviendo a lo básico tenemos que entender el, los mercados no dónde está el mercado y, que, y cuál es el mercado hay, hay verdaderamente una, una necesidad, o ¿no? sea, si es algo que la gente quiere pagar por ello o no ¿Y, y en dónde está esa gente no de acuerdo también
0: otro tema que tocaste, bueno, pues el acceso al financiamiento los inversionistas ángeles o el que existan más de manera probada su ejercicio en Estados Unidos en este caso eh... Alguna vez me tocó platicar con algún grupo de inversionistas del PASO, de lo que llaman Camino Real, este, Angel Investors, y decían, bueno, nos interesa mucho invertir en las empresas juarenses, y lo haríamos, o sea, no tendríamos objeción en, en invertir eh, en una perspectiva fuera del país, pero nos aterra eh, el sistema judicial mexicano. Y sobre todo el sistema de quiebras, ¿no?, que, que finalmente no se puede sujetar a un arbitraje por ser una cuestión de orden público. ¿Tú cómo ves esa visión? Porque esa plática fue hace siete años, hoy en día ha cambiado un poco la visión, se han hecho modificaciones regulatorias en nuestro país poco a poco, pero se ha ido mejorando. ¿Tú, tú crees que haya alcance de, de, de trabajar binacionalmente en estos flujos de inversión?
2: Otra vez, digo que eventualmente pudiera haber, pero no, no, no veo yo que la gente esté enterada de cómo, cómo hacer ese tipo de inversiones en el, en el país aún, Alejandro. Yo creo que es, esa es una tarea que habría que hacer, ¿no? De, de ir educando al inversionista también. Y, y sobre todo a ver si ya tenemos, pues, realmente el, el, el marco completo, ¿no? Que se necesita para esa certidumbre, ¿no? Ya que es pues, bastante transparente, ¿no? Desde el de, del, del lado mexicano, ¿no?
0: Bueno, y ahí yo te preguntaría, al revés, finalmente en México hay gente con excesos de capital disponibles para invertir y que de repente terminan en cuentas de ahorro bancarias que pierden hasta en, en inflación, ¿no? Este... ¿Sí? ¿Qué tan atractivo sería para ellos voltear a invertir en Estados Unidos?
2: Pues otra vez, es que depende también de la, de la cultura no del inversionista. Ahí sí es una pregunta más específica que estamos haciendo en base al inversionista. Y la, entonces ahí ya pues, entramos a la propensión del riesgo que tenga el, el inversionista según su cultura. Sí hay, yo sí, yo conozco casos de, de empresarios mexicanos ¿no? de cualquier parte del país que han invertido en fondos de capital de riesgo. Este Hay algunos también en, en en el DF ¿no? este pero, pero para hacer exitoso un, un fondo de capital de riesgo depende mucho el, el pues la cantidad de proyectos ¿no? a los que tengas acceso o puedas visualizar y, y eso definitivamente pues sucede generalmente donde hay donde hay instituciones ya sea académicas o, o privadas o públicas de investigación pues que tengan presupuestos suficientes no, que estén generando este, tecnologías o, 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 o innovaciones pues, constantemente, no porque los inversores al final del día se tienen que seguir sentindo, pues tranquilos de que conocen ¿no? en dónde están invirtiendo, que conocen la industria, que conocen el, el mercado
1: Jorge y del lado de las instituciones educativas y del lado del propio gobierno qué es lo que puede hacer para impulsar ese emprendimiento o por lo menos a, las, a los emprendimientos que ya están en, en, en este, que ya están funcionando la incubación
2: pues mira, otra vez, volviendo, yo creo que en la educación a nivel primaria y secundaria podemos hacer mucho, yo creo que es algo que,
1: que, que
2: tenemos que, que se tiene que trabajar, este, y, y no hay que inventarlo, ¿no? Yo, hay países, bueno, otros países del mundo que lo hacen ¿no? y lo hacen exitosamente, este, eso sería una, una función pública definitivamente, y, y en la eh, otra vez, volviendo a lo que somos Una región binacional, yo creo que en la cuestión de las incubadoras y en, y en la cuestión de las universidades Pues Ser más pragmáticos, ¿no? Este, en, en cómo apoyar a nuestras empresas Este Por ejemplo, yo les puedo decir en, en donde yo estoy Cada vez que un cliente crece a cierto tamaño Y necesita manufacturar algo Este Pues se le busca un contacto en, en Ciudad pares, ¿no? Porque así lo vemos, como que se quedó en la región, ¿no? No, no no vamos a embarinchar que necesariamente tenga que, que fabricar algo este aquí a, a tres cuadras, ¿no? Este, que es lo más eficiente en costos, donde hay la mayor experiencia en manufactura. Porque no solo son los costos, ¿no? Es la experiencia que, de tantos años que tiene. Claro,
0: ¿no? Muchos rubros. Jorge, tenemos que ir a otro corte rápidamente, pero regresamos para platicar enfáticamente sobre el tema de Aurora Head Center. ¿Qué te parece? Sí. Bien, regresamos unos segundos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radionet 1490 con Solo Negocios Radio. Visítanos en Facebook, en Solo Negocios Consultor Económico. Síganos en Twitter, arroba Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio. Escríbanos a correo arroba solo Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y seguimos platicando con Jorge Ramos, director de desarrollo comercial de Arro Health Center. Y pues Jorge, nos interesaría que nos platicaras de Arrowhead Center, ¿no? su historia y su actividad y su apertura para el emprendimiento de esta región. ¿no?
2: Bueno, mira, este, pues primero les, les, les comento brevemente de la universidad, ya que somos un, un brazo de, de, de New Mexico la Universidad Estatal de Nuevo México. Es una universidad este, pública, y es una universidad que nació hace 100 años, ¿cierto? 20 años ya, bajo una legislación que se generó en Estados Unidos para generar lo que le llamaron instituciones, este, pues, llamémoslo así, de desarrollo del territorio, ¿no? Land Grant Institutions. Y estas instituciones que hay una por Estado en Estados Unidos, por cuestión legislativa. A, a esta universidad le toca Hacerse cargo de todo el Estado de Nuevo México No solo de, de la región de Las Cruces Sino de todo el Estado de Nuevo México eh, eh, se, se convierte En el responsable del desarrollo Económico Para ese Estado ¿no? Entonces la, la misión eh, De la universidad va más allá del, del simplemente educar Sino que tiene ese elemento De desarrollo económico Y, y esto pues nos nos obliga y nos permite tener una presencia en, en, en esto y, y entonces la universidad hace 7 8 años este, una universidad que como les dije al principio pues hace investigación en un promedio anual de 140 millones de dólares y así lo ha venido haciendo pues prácticamente en la última década esto para que tengan una, una pro proporción pues la sitúa dentro del 15% de las universidades con más investigación en Estados Unidos. Si quitamos las instituciones, las universidades que tienen escuela de medicina, que como pues, funciona aquí el sistema, pues compiten en otra liga. Nosotros no tenemos una escuela de medicina. Pues nosotros, de las, si, si con las que no tienen una escuela de medicina, pues estamos entre el 5% más grande en cuestión de, de presupuesto de investigación. NMSU. NMSU, así es. Correcto. De, muy fuerte en, en cuestiones este, de ingeniería, de bioquímica, de este, agrícola, sostenia, este, aeroespacio y, y y bueno genera hace hace unos 6, 7 años un, un departamento vendría siendo en la universidad que se se llama el AOGET Center, que se vuelve el el brazo para las cuestiones de emprendedurismo y de transferencia tecnológica para la universidad. Pero luego entendiendo pues no solo el, el generar los recursos y los programas para que hiciera su función, entendiendo cómo cómo pues en una competencia de mercado compites con las universidades grandes que tienen gran marca, ¿no? Como un Stanford, como un MIT, como un Harvard, sobre todo de instituciones privadas. Entendiendo cómo es el, el juego del mercado, se, se genera una una una, AC, una empresa, este, al lado o, o de la cual Arrowhead Center es, es la dueña, ¿no? Y esto le, le permite a la universidad pues, ser mucho más flexible en su interacción con el sector privado, ¿no? Que es lo que, lo que a lo que me han invitado a mí a, a, a ser parte de, de, del equipo de ellos. Para, para buscar trabajar con los emprendedores y con las empresas de la región para, pues, desde hacer investigación conjunta, investigación aplicada, ayudar a generar, a lo mejor, probar alguna tecnología, algún concepto, este hacer algún prototipo, hasta tener las puertas abiertas para la industria que venga a utilizar nuestros laboratorios. ¿no? Este, es algo nuevo, yo tengo aquí este pues es casas ocho semanas no y es y es parte de lo que vamos a procurar no acercarnos con la industria por ejemplo en Ciudad Juárez también no y y, y bueno los que hemos tenido relación con la maquilla por años pues vemos acá rato que que hay alguna bronca con algún diseño con algún proceso no y hay que dedicar recursos a que se vayan allá al este o al oeste de Estados Unidos o a, o a o al o al, o al medio al, um, o a la costa oeste, a, a algún laboratorio o a algún corporativo, a probar o, 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 o simplemente hacer algún análisis, ¿no?, de algo. Y, bueno, son cosas que, que aquí en la universidad estamos dentro de la, la puerta para, para que el sector privado pueda hacer ¿no? de una manera pues, rápida y localmente, y ¿no? También prestamos, somos un, un, un brazo, ¿no?, un, o una herramienta que permit le permite mucho al sector privado tener acceso a nuestros estudiantes, ¿no? Y, bueno, como una institución que tiene mucha investigador mucha investigación, pues tenemos muchos estudiantes de doctorados de maestrías aparte de los de licenciatura. Entonces, una empresa interesada en trabajar en un proyecto, pues a lo mejor está interesada en tener a un estudiante trabajando de, de medio tiempo, ¿no?, en algún laboratorio, bueno, específicamente en sus proyectos. Y, y, bueno, todo eso lo pueden hacer vía este, el Arrowhead Center, ¿no? este Tenemos una incubadora en la cual... este pues tenemos un modelo interesante que también pues ponemos a las órdenes ¿no? de, de las instituciones en la región, un modelo se le llama de de, de, de desarrollo este pues es ¿no? Lean en donde en donde nuestro enfoque es en el desarrollo de en el desarrollo de mercados y y en donde eh, pues los clientes de la incubadora reciben el apoyo del, del staff inclusive de algunos maestros para no solo en la parte tecnológica o de procesos de su, de su producto sino para para ayudarles con, con el desarrollo de nuevos negocios ¿no? y, y bueno hasta ahorita hemos tenido este año hemos sido muy exitosos en, en la parte de energía y de agua que van muy pegadas sobre todo con, con todas las zonas de, de producción de, de gas y de sobre todo de gas en, en el sureste de, de Nuevo México, y, y en donde hemos podido este, apoyar empresas. ¿no?
1: ¿Pero esas empresas, Jorge, están siempre ligadas a estudiantes o miembros de NMSU? o, son, o Sí, nosotros abierto? contamos con... con mm. Son dos modelos de incubadoras,
2: Felipe. Una que es que es la incubadora de Agohet, que son para empresas que vienen de fuera, o bien maestros que deciden generar una empresa, Muchos de esos maestros ya para cuando llegan aquí a la incubadora recibieron un apoyo también de parte nuestra, tanto para patentar su tecnología como apoyos económicos para desarrollar sus prototipos. este Y luego contamos con una incubadora de estudiantes <coughs> en la cual un estudiante de cualquier facultad tiene alguna idea y... y y de negocio por lugar el caso del ejemplo de un joven aquí en la facultad de ingeniería que está generando este cohetes para motivos educativos no entonces pues viene aquí con nosotros y aquí hay manera de que tenga una impresora de esas de tercera dimensión nuevas y él genera ahí sus cohetes y luego por estar ahí en la encubadora de estudiantes que tiene un, un pues de, está basada en un modelo mucho de interacción entre ellos y, y un poquito de facilitación del staff este pues ya encontró un estudiante de educación que va a ser su su socio no y van a generar los, los materiales educativos y ya se les juntó otro otro de, de la facultad de negocios no que eh, no sé si le sabe las finanzas o la mercadotecnia no me sé la historia completa pero el caso es que ya están formando su empresita no este y, y también para los estudiantes hay hay algo de apoyos obviamente mucho menor escala para, para que puedan seguir este pues, desarrollando su, su, su innovación o ¿no? su, su
1: tecnología. Hablabas hace un momento de la posibilidad o de la necesidad pues de aprovechar el, la el hecho de estar en una región binacional y de que las empresas en Juárez tienen que aprovechar más eso y cambiar el paradigma un poquito para acercarse al mercado. Una tecnología, sí. por ejemplo, surgida en Juárez... Eh, de, un, de un emprendedor juarense puede acceder a esos servicios,
2: sí claro, claro este no, no tendrá acceso a, a la oficina de transferencia de tecnología de la universidad, no pasan obvias, este y él tendrá su, su protección a su pero se le puede dar consejos sobre ello y puede venir a afiliarse a ser cliente de la incubadora, claro
0: extraordinario eh, bueno, pues ahí es, ahí es una razón para pensar más en, en informarse de Aruge y de pues, vincularse, ¿no? En, en el esfuerzo institucional con las otras figuras de la región, ¿cómo, ¿cómo llevan la mano ahí en ese sentido?
2: No, muy buena comunicación. Este, estamos este, tratando de acercarnos a Ciudad Juárez, este, eh, pues específicamente con la industria. Este, acabamos de tener un evento fue la colaboración en El Paso, en donde participaron incubadoras de de algún par, de Ciudad Juárez inclusive de la Ciudad de Chihuahua, con incubadoras del Paso y con nosotros este, esto fue apenas hace un par de semanas en El Paso, fue, un, fue una competencia de, de, para empresas
1: ahí, es el, de, ahí estuvimos de, de, de jueces trabajando. Alex y yo ¿perdón? <risa> en el, participamos Alex y yo de jueces en la competencia
2: ah, entonces ahí, y, y, y tuvo tuvo tanto una competencia para estudiantes como también la profesional para las, los clientes de las incubadoras este pues de las empresas que son que son de fuera ¿no? en nuestro caso fuera de la universidad este y, y bueno trabajando de la mano también en mucho por ejemplo con las cuestiones médicas pues, tenemos pues bastantes capacidades y y infraestructura para la cuestión bioquímica pues trabajando con, con la nueva Escuela de Medicina en El Paso, ¿no? Y, y yo creo que hay bastante colaboración, ¿no? Y, y nosotros, pues, yo creo que el, el tener esa misión también de desarrollo económico nos hace pues más flexibles, ¿no? A, a, a trabajar con, con, pues, con quien quiera trabajar con nosotros.
1: Correcto. Jorge,
0: este, se nos acaba el tiempo, nada más pedirte tus datos o, o los datos de Jorge por si alguien se interesa en, en, en acercarse a obtener más información.
2: Sí, bueno, mi correo electrónico es j a ramos3@nmsu.edu. Repito j a ramos3@nmsu.edu y pues aquí estamos a la a la orden, Roger, ¿no? para la gente de Ciudad Juárez.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge. estaremos en comunicación y pues muchas gracias por tu tiempo.
2: Sí. Gracias, saludos
0: a ambos Gracias, hasta luego Gracias, nosotros vamos a corte y regresamos Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Net 1490 con Solo Negocios Radio Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx
1: Visítenos en www.solonegocios.mx
0: Continuamos en Solo Negocios Radio Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Bien, continuamos aquí en Solo Negocios, y en esta ocasión estamos platicando con Jesús José Salas González, quien preside el Instituto de Capacitación y Adiestramiento y Especializado en Seguridad, que también proviene de una agencia de seguridad privada, con temas pues, altamente relevantes para las empresas alrededor de esta área. ¿Cómo estás Jesús?
3: Sí, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Este, pues aquí este, con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento Especializado en Seguridad, donde nosotros formamos organizamos varios temas de lo que viene siendo de las capacitaciones de, en seguridad, con el eslogan que manejamos, Educando a la Seguridad.
0: Muy bien, Jesús, eh, pues has tenido algunas pláticas o talleres ya impartidos, eh, algunos vinculados con asesores externos, como cuando vino Edgar Zambrano, y bueno, pues el objetivo es brindar esta fuente de información de cómo mejorar las condiciones de seguridad de una empresa privada o de la protección del patrimonio de un empresario y de su propia seguridad individual y pues que finalmente los temas económicos, fiscales, financieros, etcétera, son altamente relevantes pues el, el descuidar esta fase hoy en día en este pleno siglo XXI y con las condiciones que vivimos en México y en Juárez en concreto, pues es un, una cuestión súper relevante, ¿no? Entonces, pues todos los temas que, que ustedes manejan terminan siendo con énfasis hacia esa área de seguridad, ¿no?
3: Sí, claro, Alejandro. Mira, este, nosotros lo que manejamos en el Instituto de Capacitación, precisamente, eh, vaya, la es capacitar a, a, a gente, a organizaciones, a agencias de seguridad privada, para poder dar un mejor servicio a sus clientes de calidad. Entonces, por eso, ahorita, precisamente, aquí en Ciudad Juárez, estamos manejando con este Instituto de Capacitación y Adiestramiento en Seguridad para todos aquellos que quieran invertirle precisamente en las capacitaciones. Y como lo mencionabas, este, estamos eh, teniendo, traemos gente de, de fuera, del sur del país, del noroeste, para poder ir y que puedan impartir estos estos cursos de capacitaciones. Eh, como ahorita lo mencionabas con el teniente Edgardo Zambrano, eh, trajimos lo que viene siendo el tema de investigación de delitos ligados a la actividad empresarial.
0: De acuerdo. Bueno, y ahora en Puerta tenemos este taller de certificaciones, que es un tema, las certificaciones para las empresas en el comercio exterior, pues altamente relevante y que por otra parte vincula hacia la materia fiscal
3: y de comercio exterior. ¿Qué nos puedes comentar sobre este evento que tienen en Puerta? Sí, mira, tenemos un evento ahora el día 11 y 12 de abril, eh, eh, ahí en el Hotel Cristal, eh, traemos el taller de auditor interno, el programa de certificación del Pack y el NEC, es lo que, lo que traemos ahora nosotros. En, en este, en este día.
0: ¿Quién va a impartir este curso en, en estas uh, capacitaciones?
3: Bueno, ahorita traemos aquí al expositor Eduardo Hernández Ruiz quien va va a dar la, la capacitación, el curso de, de auditores internos Muy bien, ¿cuáles
0: son los temas relevantes que tratan?
3: Bueno, los temas que, que se manejan aquí es lo que viene siendo el City Pack y el NEC pues son la, los 11 puntos de, de control exigidos por la autoridad el, al interior de la organización de una auditoría de una certificación NEC y CityPack,
0: ¿Cuáles temas ven, por ejemplo?
3: Bueno, pues lo que se ve es la planeación de la seguridad en la cadena de suministros, eh, seguridad de socios comerciales, eh, gestión aduanera, capacitación y concientización en seguridad, investigación y manejo de incidentes. Parte de ellos son los temas que se van a que se van a realizar. Es, es bien importante porque finalmente no va dirigido
0: propiamente a un auditor interno, sino va dirigido a los diferentes agentes que dentro de una empresa ejercen las funciones, por ejemplo, de la seguridad en la cadena de suministros, que pudiera comprenderse más allá de un tema de seguridad privada o, o personal sino de controles de robos o de controles de lavado de dinero, eh, temas, por ejemplo, la seguridad de, de lo que es este la, la gestión aduanera, temas concretos en materia del comercio exterior. Eh, pues también el análisis que, que señala sobre la seguridad de los contenedores y remolques, pues también altamente relevante, ¿no? Evitar precisamente violaciones a un remolque que ya eh, sale expedido por, por una empresa con su carga y que ésta sea trastocada en el trayecto a su destino, ¿no? O a la aduana que vaya a ser la revisora. El personal también, por ejemplo, Recursos Humanos. Nos platicaba Eduardo en la entrevista de la semana pasada, pues lo, lo relevante que es tener cuidado con la formación de expedientes, cómo contratar. Y diversos temas que, esto también hilvanado a la temática organizacional, no propiamente de un taller de certificación de este tipo, pero finalmente relevante para las empresas, pues nos lleva a pensar de cómo tomar decisiones de contratación, disminuir riesgos de que la persona contratada resulte ser una persona que pueda hacer daño o ir en contravención de los elementos básicos de las certificaciones que se aspiran a tener aquí. Y bueno, pues estos son, son puntos sensibles que tenemos que conocer cómo realizarlos, ¿no? Este también pues temáticas alrededor de eh, cómo reaccionar ante los incidentes, ¿no? Finalmente, no por más estructurado un proceso que esté, no se logra un 100% de certeza de que no no vayan a ocurrir incidentes, o sea, pasan. Y finalmente hay, saber, hay que saber cómo reaccionar ante ellos, eh, cómo reportarlos a, a, a las entidades competentes, en algunos casos autoridades, en otros casos propiamente partes internas de la, de la empresa. También es importante mencionar una norma o un nuevo esquema de empresas certificadas, la famosa NEC o el CityPAT eh, o, o la propia certificación IMEX que provocaría que la maquiladora no tenga que pagar IVA o lo pueda recuperar rápidamente a partir de 2015, pues son normas que tienen interacción no necesariamente con una autoridad gubernamental, sino puede ser con una entidad designada para esos propósitos, con un organismo empresarial que te sostenga eh, la certificación o el, o el grado de calidad, o por otra parte podemos también pensar en el escenario de lo que es, eh, pues los clientes, ¿no? que tu cliente te exija tener un grado de certificación particular para poder hacerte proveedor. Y en esa óptica, bueno, pues ya no es una autoridad propiamente, pero si quieres participar en el mercado, tienes que jugar en este escenario de certificaciones. Entonces, por lo tanto, es extremadamente relevante conocer eh, sustantivamente todos estos elementos. Pero, este Jesús, ¿qué nos comentaba Eduardo sobre la temática de, que, de cómo será el evento? O sea, ¿será más pragmático, será más práctico? O, o, o propiamente nada más sustantivo.
3: No, si sí va a ser más práctico, no, no va a ser mucha mucha teoría para que precisamente no, no, este, este, estos temas sean entendibles y, y, y los, echen, los echen en práctica en, en sus negocios. ¿verdad? Como una de las cosas es lo que va a hablar mucho del análisis y el desarrollo de la certificación de de IMEX eh, y lo que viene siendo el City Pack y no va a ser muy laborioso ser, se les va lo va a ser más va a ser más dinámico el, 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 el curso para que, para que la gente lo, lo, lo vaya entendiendo y sí lo vaya tomando haciendo en práctica y en sus, en sus negocios para quiénes
0: va dirigido este, este taller
3: este, este taller va dirigido a gerentes de control de compras importación y e exportación área legal finanzas capital humano seguridad de tráfico logística, socios comerciales y toda aquella persona que esté interesada en el tema que realmente quiera trabajar con, con lo que viene siendo el City Pack y el NEC ¿verdad?
0: y bueno por supuesto la, la, la de IMEX que, que va sí, para el claro, Iva no sí, sí, que, sí, que es altamente sí. relevante para cualquier maquiladora que se interese sí, claro, y bueno pues una vez más eh, no es un tema para financieros no es un tema para jurídicos exclusivamente sí, sí. o para gente de seguridad sino sí, no. es un tema integral para cualquier agente de la empresa que esté vinculado en sí. estas cadenas o elementos de cadena productiva no sí, sí, sí. fíjate que esto de la normalización o de las normas de certificación <coughs> en la en la época de todos somos juárez recuerdo mucho a un secretario de economía que vino que si no me equivoco se llamaba Eduardo, pero no estoy muy seguro, y bueno, este, no, Gerardo, perdón, este, y Gerardo nos decía que es cierto que México requiere desregularse, quitarle trabas regulatorias al ambiente económico que existe y prevalece, pero por otra parte también requiere forza, fortalecer la normalización, y entonces pues habría que analizar muy profundamente qué es cada cosa ¿no? porque pues por ejemplo una traba regulatoria es por ejemplo participar en el mercado notarial, bueno pues hay trabas regulatorias eh, jurídicas para que una persona acceda a ser notario muy claras y muy complejas y entonces inhibe la participación de muchos agentes económicos en ese, en ese segmento en cambio un elemento de normalización como este de certificaciones de calidad o de en este caso seguridad o de incluso materia de comercio exterior o fiscal eh, en el tema de IVA para las maquiladoras, pues básicamente lo que busca es que tus protocolos y tu, tu quehacer empresarial en tu proceso productivo sea estandarizado con el proceso de disminuir pérdidas y sea eh, digamos eficientizado, ¿no? o sea que, que se haga más con menos y que se cumplan los objetivos también con el objetivo de hacerlo eficaz. Entonces, pues realmente no es un asunto de trabas regulatorias, muchos lo podrían confundir de esa manera, el que se impongan normas, ya sea por parte de la autoridad o por parte de organismos o por parte de los clientes incluso, no es un objetivo propiamente de trabar el mercado, sino de pugnar por una eficientización, por pugnar por lograr mayor competitividad en todo caso. ¿no? ¿Qué nos podrías decir para contactarlos a ustedes para efectos de, de poder acceder a este taller?
3: Ok, mire, eh, el Instituto de Capacitación y Instrumentos Especializados en Seguridad, pues les hace la invitación a este taller del City Pack Inec, ¿verdad? para mayores informes este, pueden comunicarse al teléfono 418 2525 25, o a nuestro correo que es serviciosintegralessec.gmail.com donde, donde serán atendidos para poder este, registrarlos a este taller.
0: Excelente Jesús, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, pues estaremos presentes ahí en el taller, y pues nada más recordar a la gente, taller de programa de certificación CityPat y NEC, así como en el nuevo esquema para las IMEX con respecto al IVA eh, en importaciones, y bueno, pues es un tema de dos días, viernes eh, 11 sí. y sábado 12. sábado 12. El viernes 11 son alrededor de 9 horas, ah, es sí. practican todo el día, uh -huh. e incluye desayuno y comida, ¿verdad? Y comida, el sí. sábado es este nada más mediodía, incluye sí. el desayuno. Uh -huh. Y bueno, por la información, en el 418. 2525. 2525 -25, y el contacto servicios integrales SEG, como digamos de seguridad, uh -huh. servicios integrales SEG, arroba gmail .com, y bueno, pues más información igual aquí con nosotros en Solo Negocios. Le agradecemos eh, a todos ustedes su atención este día. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche Jesús muchas gracias, buenas no, gracias, noches Gracias a ti Alejandro por la invitación Hasta pronto Le agradecemos su atención el día de hoy Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora A través de la señal de Radionet 1490 AM O por internet en www.gruporadionet.com.mx Le invitamos a contactarnos Escríbanos a correo arroba solonegocios.mx Visítenos en www.solonegocios.mx Visítenos en Facebook en Solonegocios Consultor Económico Síganos en Twitter arroba solonegocios y recuerde, no, es nada, no es nada personal. Son solo negocios radio. Una producción de Net Información Total Multimedia.